0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Es geht um das Thema Fehlgeburten. Etwa 23 Millionen so viele Fehlgeburten treten jedes Jahr weltweit auf. Das entspricht etwa 44 pro Minute. Eine von zehn Frauen erleidet in ihrem Leben mindestens eine Fehlgeburt. Diese Zahlen haben Forscherinnen und Forscher in der vergangenen Woche im Fachjournal The Lancet vorgelegt. Wir nehmen diese Überblicksstudien zum Anlass, genauer auf das Thema Fehlgeburten zu blicken. Vor der Sendung habe ich darüber mit der Professorin Bettina Todt gesprochen. Nachdem sie viele Jahre an der LMU München und der Universität Heidelberg gearbeitet hat, ist sie inzwischen Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Meine erste Frage war, im Fachmagazin The Lancet kritisieren die Autorinnen und Autoren, das Phänomen sei viel zu lange heruntergespielt und oft nicht ernst genommen worden. Entspricht das auch Ihrem Eindruck oder gibt es da deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern?
1: Also zunächst mal, ich finde es ganz toll, dass es so eine Serie an Studien gibt, die jetzt veröffentlicht wurden, die sich mit diesem ganz wichtigen Thema auseinandersetzen. Und ja, das ist auch unsere Beobachtung hier in Österreich, aber auch früher in Heidelberg, dass Frauen sich schämen oder einfach ein großes Problem haben, diese Erfahrung auszusprechen, häufig in Tränen ausbrechen, wenn sie eine zurückliegende Fehlgeburt zum Beispiel im Rahmen von Wechseljahresbeschwerden also, wenn man dann in die Geschichte reingeht und sagt, wie war das denn? Hatten sie Schwangerschaften? Hatten sie Fehlgeburten? Und dann eben Frauen das auch viel, viel später äußern und immer noch emotional sehr belastet sind und ganz stark reagieren. Aber natürlich auch Frauen, die zu uns kommen, ein, zwei, drei Fehlgeburten haben und eine Abklärung wünschen, ist es so, dass wir das in einem sehr vertraulichen Rahmen machen, uns viel Zeit nehmen, weil wir eben wissen, dass da viele Emotionen ins Spiel kommen. Von Versagensängsten ganz oft die Frage, was habe ich falsch gemacht, hätte ich weniger Sport machen sollen, was anderes essen sollen, also wo einfach Urängste angesprochen werden und wo man die Frage dann eben hat, was kann ich beim nächsten Mal besser machen.
0: Wieso wird denn dieses Thema so tabuisiert? Was gibt es da für Erklärungsansätze?
1: Ich denke, dass dadurch, dass so wenige darüber reden, die meisten Frauen es sich nicht trauen, das zuzugeben im Sinne von die Erfahrung zu teilen und es eher für sich im stillen Kämmerchen sozusagen bewältigen oder versuchen zu bewältigen. Und das ist schon ein großer Schritt, ist, wenn man das im engsten Freundeskreis teilt und dann natürlich ein viel, viel größerer Schritt, das in der Familie oder dann eben der Gesellschaft zu teilen. Und dass es darum so wichtig ist, dass Frauen darüber reden und dass eben auch darüber berichtet wird. Also dass auch in, auf journalistischer Seite da immer mehr Artikel dazu veröffentlicht werden.
0: Was sind denn die häufigsten Ursachen einer Fehlgeburt?
1: Wir haben ja hier drei Beteiligte, einmal die Frau, der Mann und dann das Kind. Und so wird man auch die Abklärung machen. Das heißt, am häufigsten sind tatsächlich Störungen im Erbgut. Das heißt, dass das Kind nicht lebensfähig ist, weil es ein Chromosom, also ein Teil des Erbguts, zu viel oder zu wenig hat. Das kann man untersuchen, indem man das Gewebe untersucht. Auf Seiten des Mannes kann man eine Spermiogrammanalyse machen. Und auf Seiten der Frau schauen wir uns zum Beispiel die Gebärmutter an, ob da Verengungen sind, angeboren oder Polypen, die eben die eineste und weitere Entwicklung des Kindes stören, ob Entzündungen da sind oder bestimmte Immunzellen häufiger vorkommen. Dann schauen wir uns das Hormonsystem an. Häufig finden wir zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen. Und dann schauen wir auch an, gibt es in der Familie zum Beispiel Gerinnungsstörungen oder gibt es angeborene, Störungen vom Immunsystem, wir denken an Patienten mit chronischen Darmerkrankungen oder mit einer Rheumaerkrankung, wo wir dann uns eben ganz gezielt anschauen, was müssen wir uns dafür die nächste Schwangerschaft vorbereitend alles überlegen.
0: Das führt mich zur nächsten Frage. Ist eine Fehlgeburt ein Anzeichen dafür oder auch ein Risikofaktor dafür, dass es bei der nächsten Schwangerschaft auch wieder zu einer Fehlgeburt kommen kann? Das hängt dann wahrscheinlich ganz von der zugrunde liegenden Ursache ab.
1: Ja, es hängt von der zugrunde liegenden Ursache, aber auch vom Alter der Mutter ab. Wir wissen zum Beispiel, jede Frau hat ein Hintergrundrisiko, dass eine Fehlgeburt auftritt und dieses ganz stark altersabhängig. Das heißt also, eine Frau unter 30, wenn sie eine Fehlgeburt hatte, wir reden jetzt von einer Fehlgeburt, hatten Wiederholungsrisiko von 15 Prozent, wohingegen die Frau, die über 40 Jahre alt ist und eine Fehlgeburt hatte, ein Risiko von um die 40 Prozent hat. Und das ist eben altersbedingt, weil wir wissen, die Eizellen haben natürlich auch dann einen Alterungsprozess erfahren.
0: Vor allem in psychologischer Hinsicht müsse es mehr Unterstützung für die Betroffenen geben, fordern die Autorinnen und Autoren in The Lancet. Wenn Sie da auf die Situation in Deutschland und auch Österreich schauen, wo Sie ja inzwischen leben und arbeiten, gibt es niederschwellige Anlaufstellen für Frauen, die Hilfe bei der Verarbeitung einer Fehlgeburt brauchen?
1: Es gibt Anlaufstellen, aber man muss auch aktiv darauf zugehen. Und es gibt auch viele Psychotherapeuten, aber auch zum Beispiel Hebammen, die sich darauf spezialisiert haben, also die ganz bewusst gesagt haben, wir kümmern uns um diese Frauen, wir bringen da auch ganz viel Erfahrung mit. Und da empfehle ich jedem seinen Frauenarzt, seine Frauenärztin aktiv darauf anzusprechen, weil meistens bestehen da schon Kooperationen man kann dann eine Adresse weitergeben.
0: Könnte die Situation noch verbessert werden? Also teilen Sie die Einschätzung der Autorinnen und Autoren, dass es da sozusagen mehr Unterstützung eigentlich geben müsste für betroffene Frauen?
1: Ja, die teile ich, weil wir ja auch wissen, dass diese Frauen, wenn sie das Erlebnis nicht verarbeiten, auch häufiger mal eine Depression entwickeln und einfach das so ein Leben lang mit sich tragen und das natürlich auch zu Folgeerkrankungen führen kann und deshalb ist es ganz wichtig, da eine Möglichkeit zu haben, das aufzuarbeiten und zu integrieren.
0: Wie ist denn grundsätzlich die Studienlage zum Thema Fehlgeburten? Also gibt es da noch Wissenslücken? Sollte mehr geforscht werden beziehungsweise gibt es genug Forschungsgelder dafür?
1: Wir würden uns sehr wünschen, dass mehr geforscht wird. Wir kennen natürlich die Autoren der Lancet-Gruppe sehen die regelmäßig auf internationalen Kongressen, haben da auch einen engen Austausch und finden es, wie gesagt, ganz wichtig, dass das adressiert wird. Und da ist ein großer Bedarf an internationaler Forschung und es ist leider so, dass obwohl es so viele Frauen betrifft, es sehr schwierig ist für diesen Bereich Forschungsgelder zu akquirieren.
0: Die Ursachen von und der Umgang mit Fehlgeburten, Informationen und Einschätzung dazu waren das von Bettina Todt, Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck.